0: todos los que estuviéramos en esta industria entendiéramos que era cuestión de estar tocando puertas y que muchas veces no todas se iban a abrir, pero que no por eso nos teníamos que dar por abajo, que debíamos de seguir intentando porque eventualmente una sí se iba a abrir, o sea y de esa una va a haber otra y así sucesivamente, entonces la verdad que no, no hay que desmotivarnos
1: Hola creativos, soy Salvador Escoedo y escuchan Creatividad, el podcast en el que compartimos experiencias, consejos y procesos de creación. En el episodio de hoy me acompaña Mariela Ferbo. Mariela es productora de cortometrajes y producciones audiovisuales, fotógrafa y emprendedora. En este episodio nos comparte qué es ser una productora, cómo no perder el piso y sobre todo claves y consejos para desarrollar una producción chingona. Bienvenida Mariela, gracias. diseñadora gráfica y visual, licenciada en, en comunicación y medios, productora, directora, emprendedora, <ríe> creativa ahora. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí acompañándolos en estos, en este bonito estudio. <ríe>
1: bueno, simulado, ¿no? <ríe>
0: <ríe> no, todo perfecto.
1: Mira, nosotros nos conocíamos, pues que te gusta? ¿Por la secundaria nos conocimos?
0: Puede ser, me acuerdo que te conocí jugando tenis.
1: Sí, sí, sí. Nos conocimos por una amiga en común. Así es. Y es Gaby Ruiz. Saludos sí. a Gaby. Y este, y nos perdimos la pista. Bueno, por lo menos yo te perdí la pista un sí. montón. Y estuvo muy padre el, el proceso en el que decidimos a quiénes invitar. Porque la verdad es que no dudé. Porque aunque nos perdimos la pista, de alguna u otra manera yo me enteraba de las cosas que hacías en, en el estado, ¿sabes? Y como yo antes no tenía como el medio, cuando tuve el medio para saber qué onda contigo, se me hizo la mejor oportunidad que, que se me pudo presentar. Oh. Te hablo del, del pasado, pues tal vez de hace proyectos que hiciste hace tres años, que a mí se me hicieron súper interesantes, y que ahora que investigo más, no te stalkeo, pero te investigo <risa> más, sí digo, órale, o sea, se ve como una evolución, ¿no? Primero quisiera saber cómo te describes en una oración.
0: ¿Cómo ¿me escribo una oración? Qué difícil. Supongo que me escribo como... Ahora sí que como luchona. Ah. <risa> <risa> no, soy muy decidida y sí soy muy trabajadora. También soy muy amable. Yo creo que es lo que más me ayuda en mi trabajo. Sí. <risa> soy demasiado amable y también soy algo asertiva.
1: Muy bien. ¿Y cómo supiste que te querías dedicar a esto?
0: Qué curiosa pregunta. <risa> pues mira, realmente, oficialmente, yo uh -huh. creo que fue este que mis papás me llevaron a Estudios Universales. Ok. O sea, que vi como, no me acuerdo exactamente qué juego es, pero donde te meten como a un simulador de incendios uh -huh. y no recuerdo, ya, ya, se fue, ya fue ese buen rato. Pero sí me acuerdo que dije, wow o sea, de verdad, todo esto hay detrás y hasta bien también como cabinitas de pantalla verde y que tú ya te veías sí. ya con los cromas hechos, uh -huh. o sea, y tú ya veías como lo que terminaría en pantalla, o sea, porque pues es Estudios Universales, ahí hay sí. mucho recurso para hacer eso al momento.
1: <risa> bueno, el recurso que nosotros no tenemos en este momento, ¿no? Exacto. Por favor, Universal, ven para acá.
0: <risa> claro. Y pues por eso, ahí fue como cuando salí maravillada y dije, yo quiero hacer esto. Claro, en su momento mis papás fueron como como por ah.
1: Como que si fuera como un capricho, ¿no? Un sueño como por guajiro sí. incluso,
0: o sea, porque ellos, pues yo tengo papás grandes, uh -huh. entonces jamás habían escuchado nada al respecto y lo veían como que era exclusivamente de Estados Unidos o algo así.
1: Sí. Pero,
0: pues ahí, como de ahí empezó, pero realmente mi gusto como por el cine o por la creación audiovisual, yo creo que fue desde que tendría unos 7, 8 años que ya estaba muy inclinada a eso porque quería hacer como variaciones yo decía ay pues quiero hacer documentales o okay. quiero hacer o sea algo algo muy parecido Pero así tiene que justo es parecido, eso no, ¿no?
1: a esa pregunta quería llegar me gusta hacer primero por qué haces y después sí. que platiques bien qué es lo que haces tú yo he checado y has hecho desde para imagen para políticos bueno para campañas políticas cortometrajes eh, videos musicales eh, platícanos más, ¿qué más te gusta hacer?
0: Pues mira, en sí yo me considero que soy creadora audiovisual. Okay. Y ya de eso ya entro a muchísimas cosas. Ya dijiste tú, o sea, he entrado como política, he hecho campañas publicitarias. Eh, pero en sí lo que más me llena y me apasiona es el cine. Sin embargo, yo soy creadora uh -huh. para poder también sustentar esos proyectos.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: claro, claro. pues lo llevo, lo, llevo ambas cosas de la mano.
1: Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? De todo lo que haces, de todo tu camino y de las actividades que has realizado, ¿cuál es la que más te llena?
0: La que más me llena. Pues yo creo que sí, tal cual, productora. Ok. Productora de mis proyectos. Es bien descansante, la verdad. No es como para cualquiera, pero sí, sí, sí. sinceramente yo disfruto mucho el camino y disfruto más cuando ya veo el producto hecho y digo, ah, claro. Ah. Para la <risa> un
1: poco para los que no, tal vez están dentro del, del medio. En tu caso, ¿qué es lo que hace una productora audiovisual?
0: Ok. Conmigo llega algún proyecto y yo me encargo así de, por ejemplo, si se necesita conseguir el financiamiento, uh -huh. yo necesito desde un inicio planar cómo se va a conseguir para después conseguir todo lo que se necesita ya con ese recurso y ya después ya pues, los demás procesos creativos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es algo publicitario, llega un cliente, me dice lo que quiere, yo lo digiero junto con mi equipo de trabajo y ya de ahí ya empiezo yo a gestionar qué es lo que se necesita y cómo para poderlo realizar.
1: Ok, perfecto. Tengo una duda curiosa sobre eso, que en algún, en algún artículo lo leí, no recuerdo a qué productor le, le habían preguntado esto. ¿Es cierto que el, el productor es el que al final ve la retroalimentación económica?
0: Sí, pues el productor es, la referencia que es el que gana más, ¿no? No, la referencia
1: es, la pregunta es, por ejemplo, al actor realmente le pagas por llamado. ¿No? Ah, ok. Entonces, a lo, que, a lo que en la entrevista decía y el artículo decía era es que el, el productor era el que al final veía el dinero.
0: Ah, sí. ¿Sabes? Porque hay que
1: pagarle a cámaras, hay que pagarle a staff, hay que pagarle al estudio y lo que sobra o, o más bien lo, lo que sigue es del productor. ¿Es sí. cierto o es una teoría ahí conspirativa?
0: Muchas veces es cierto. <risa> y es que en un inicio creí que te referías a que si éramos los que llevábamos como la batuta financiera, pero después dije, no, no voy a hacer que se refería a quién ganaba más, porque no. no, no? no. <risa> este, pero sí, prácticamente es así. En el mundo del cine, por ejemplo, es rarísimo que un productor de cine pueda ganar dinero uh -huh. de eso tal cual. Eh, porque aquí en México casi no se consume el cine nacional, tristemente. No sí. como nos gustaría. Porque si sí, hay muchas películas que se consuman es otra cosa. Uh -huh. eh, pero, y como tienes que hacer como contratos que ya son un mundo muy, muy grande y muy ajeno a nosotros por el momento, pero que ya entras en contratos con distribuidoras que ellos primero se tienen que pagar por haber exhibido tu película, sí. ya hasta después le toca al productor o al coproductor si es que hubo uno, y así, y ya por ejemplo en proyectos locales. Pues ya es cuestión de qué tan bien organizado eres para al menos saber que lo que tú querías ganar, si sí lo vas a ganar. Pero la verdad es que a veces pasan tan un sinfín de cosas que si sí, muchas veces te toca desembolsar de lo
1: que sí, te toca. Sí, de acuerdo.
0: O sea, sí. ¿Y cuál,
1: ¿Y cuál es el género que más te gusta hacer? Entendemos que el cine, uh -huh. que algo de cine, pero ¿qué género te gusta más?
0: Fíjate que yo he sido productora casi de pura ficción. Ficción me refiero a géneros, o sea, tal cual ya pueda hacer drama, ya pueda hacer romance, lo que sea, sí. ¿no? Pero sí, casi siempre es ficción, o sea, alguna historia ya armada. ok Y últimamente estoy haciendo documental y me está gustando un montón. La verdad nunca, nunca creí que fuera a tener acercamientos tan joven <risa> con el documental, porque por lo regular yo conocía documentalistas ya un poquito más grandes, pero no, sí. está padrísimo. Entonces, no sé, no te sabría contestar eso en este momento okay. de mi vida.
1: Platícanos más de ese documental que, estás, que te estás metiendo.
0: Ok, ahorita tengo uno que está, fue parte de la selección para plataforma de Docs CEMEX, uh -huh. que es el festival más importante documental. Eh, de hecho, nos dieron los resultados creo que hace dos días. ¿Y qué tal? No, pues súper encantados. Estoy con Montserrat Corona, que es la directora. Okay. Yo estoy en producción. Entonces es un documental que se llama Sincericidio. Que trata acerca de la vida de una mamá creadora, justamente. Está, está padre. Ya estamos en como en este proceso de desarrollo y ya les, ya les estaremos contando después. Qué Muy tal bien, nos va.
1: perfecto. Yo te comentaba al inicio que hace tres años, sí, más o menos, por noticias incluso de la universidad autónoma vi tu cara, o sea, yo te perdí el rastro sí. y vi tu cara y dije, bueno, yo a ella la conozco de algún lugar <risa> sí. platíquenos de ese proyecto que no sé tú cómo lo veas, tal vez fue en el que de los que más exposición has tenido Sí. se llama bueno, se llamó en aquel, se sigue llamando no es de sí, que se ah. le cambió el nombre, pero <risa> ¿salió así hace tres años? platíquenos más
0: ok, este proyecto se llama Los Retratos de Simón yo creo que es de mis proyectos favoritos en el mundo porque fue un cortometraje que participó en el rally universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Esta es una experiencia donde seleccionan a seis equipos de toda la República Mexicana, que están en distintas universidades, donde cada fin de semana van durante seis meses a talleres con, pues, con, con profesionales de la industria cinematográfica, ya sea Ciudad de México, a Guanajuato, eh, a Querétaro, pues sí, en distintas sedes, ¿no? Entonces te van preparando para que tu cortometraje se haga bien en, dentro del marco del festival, que bueno, excepto este año por cosas del COVID, pero usualmente se hacía en julio, y ya, yeah, era eso. Entonces nosotros, pues sí, estuve, tuvimos la oportunidad de ser de estos equipos seleccionados, fuimos el equipo ganador. Entonces este cortometraje, de hecho lo protagonizaron Tatiana de Real, nominada al Ariel, y sí. por la película de Gloria, y Cristian Chávez, que todos los recordamos por RBD. <risa> somos fans todos de Cristian, fans todos. <risa> Claro, y pues nos fue muy bien con ese corto, aparte de que se ganó el premio del jurado, que es pues el premio máximo de esa categoría. También tuvimos la oportunidad de exhibirlo en el Short Film Corner del Festival de Cannes.
1: Sí, te vi por ahí en, en Insta.
0: <risa> sí. Y, pues, por eso fue tan sonado también a la par, fue como de los proyectos que ayudaron a que se acreditara la carrera de comunicación y medios en la okay. universidad. Entonces, como por eso hubo tanta, o sea, por eso había lonas con mi cara, <risa> <risa> que sí, mucha gente me preguntó en qué andas.
1: <risa> vas, vas de política, o qué te sí, pasa, ¿no? Sí. Porque regularmente aquí, no sé, yo tengo la sensación de que si no vas como por algún tema político, uh -huh. tal vez no, no sales, ¿sabes? Como que estás muy, muy íntimo en tu trabajo, sí, lo sigues desarrollando, sí. pero no tienes tanta proyección, ¿por qué crees que pase?
0: Yo creo que aquí es ser por cuestión de recurso, que no okay. que dicen, "No tengo tanto recurso para invertir en por ejemplo, en lonas, como sí. le hicieron en, en la escuela, ¿no? <risa> eh, pero, y lo prefieren invertir en algo que yo siento que esto debe mejor, en redes. Uh -huh. Pero también no todo mundo está al tanto de las redes. Incluso yo, o sea, no soy la más fan de estar todo el día en redes. Yo sí. nada más entro a checar notificaciones y adiós, realmente sí. nunca estoy como tan al tanto. Entonces, creo que eso pasa, que por eso no hay tanta exposición. Como porque no tenemos, pues, esta pues esta ruta de medios okay. adecuada para cada proyecto.
1: Yo te quiero hacer una pregunta y espero me seas muy sincera, como sé que lo vas a hacer en, en todo esto. ¿En algún momento perdiste piso? En el sentido de, por ejemplo, uh -huh. yo, cuando, cuando recién empecé, sí va saliendo y, y demás, ¿no? Pero cuando me dieron un proyecto grande, de verdad grande, que ni siquiera yo me había imaginado, uh -huh. yo sí perdí. El, el piso, ¿eh? A y punto. ni siquiera tuve un premio ni <risa> re reconocimiento entre arquitectos cercanos y demás, pero a, a mí se me hizo muy fácil perder ese control de mí uh -huh. e, y quiero imaginar tú estando a otra proyección y, y en todos lados, súper reconocida, viajando a, a otros <risa> lados que te, te la pasen hablando de ti. En algún momento... ¿Tú sentiste, no, tal vez no elevada, pero sí que estabas viviendo ese sueño y, y perdiste algo?
0: Fíjate que no. O sea, bueno. sí lo sentí como de, wow esto es increíble. O sea, claro que ni yo misma me lo creía, sí. pero no me creía. <risa> no, pues realmente no sentí que perdiera para nada piso, porque como que siempre he sabido dónde estoy, a lo que quiero llegar. Muy bien. Así que me falta un tramote. O sea, sí, entonces sí, sí. como que digo, ok, voy pasito a pasito, voy avanzando, pero todavía no estoy... Y creo que aunque llegue a donde quiero estar, tampoco es como para perder piso, pues. O sea, como que. Pues soy de una familia muy. También, como te digo. Pues todos como muy centrados o. Sí, sí también humildes, ¿por qué no? O sea. <risa> entonces, como que esas bases ya estaban en mí y por eso no he sentido que haya pasado. Si algún día pasa, me lo dicen.
1: <risa> muy bien. En lo que tú haces, que es lo... Bueno, lo que más te gusta hacer, que es productora. Si si algunos que no están en el medio lo escuchan, pueden pensar que es como más organizacional o control de gente. Así es. Pero yo creo que tiene mucho tema creativo, ¿no? Sí, claro. Aunque pareciera como que productora, pues ahí, ¿sabes? Como que no es la típica de, bueno, pintor o, o artista, ¿sabes? Sí. Siendo productora, ¿cómo, ¿cómo exprimes toda esa creatividad que llevas?
0: Pues para empezar, para poder producir, debes de entender todas las áreas. Porque ellos necesitan algo para poder crear. Entonces ellos te van a pasar su, sus necesidades. Y tú debes de entender todas esas necesidades para poder decir que sí va y que no va. Entonces, a mí me llega un proyecto y mi equipo ya lo está trabajando, yo debo de entender cuál es la propuesta de todos los integrantes de mi equipo para poderlo realizar. Entonces yo debo de trabajar con todas las áreas y también, o sea, yo estoy en todo derecho de opinar, o sea, sí. y, de, y de poder cambiar cosas, porque al final es un proyecto que que yo esté tomando riendas, ¿no? Sí. Entonces, sí influye mucho como mis opiniones, influye mucho, pues sí, eso, o sea, que sepas a lo que te estás metiendo y pues para ello tú debes de conocer todo este proceso creativo. Y debes de analizar constantemente el porqué de las cosas. Okay. Entonces, como, es, es esa la dinámica. Sí, mucha gente creerá que es nada más la parte ejecutiva. Uh -huh. Pero no, sí, también, también tenemos que meterle mucho, mucho de nuestro lado creativo para poderlo sobrellevar.
1: Muy bien. Tú también creas historias. De alguna u otra manera, creas historias. Yo creo que la fotografía crea historia. Ah, claro. Que el video crea historia. Y tú creas historias. Así es. Seas productora, porque no solo eres productora.
0: Así es. Yo te
1: considero tal cual así creadora de historias. ¿Cómo las creas? ¿De dónde te salen? ¿Son tuyas? ¿Te pasaron? ¿Las soñaste? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Pues ya todo depende del proyecto, pero por ejemplo, los que yo he sido directora o codirectora, que hasta su momento han sido videos fashion view, <risa> que sí, son exclusivamente de moda. Porque, paréntesis, a mí me encanta la fotografía editorial. De hecho, es un rubro al okay. que a mí me gustaría dedicarme después. Ahorita Pardonme. hago fotografía de retrato para encaminarme. Ajá. Um, pero sí, por ejemplo, a mí me llegan como de... Quiero que mi marca, que son estas prendas, por ejemplo, ya hablando de a nivel local, que sea un video nada más y yo... O sea, un video necesito. Yo les sí. digo, ok, ¿en qué te inspiraste? Cuéntame tu proceso y demás. Sobre lo que me habla es como donde yo voy armando como esta historia. Por ejemplo, el, yo creo que el, mis videos que dirigí más, más sonados fueron los de la campaña publicitaria de Nanny World, okay. que es una diseñadora de trajes de baño. Le va muy bien. Ahí si, si quieren visiten su, su página, muy bonitos. Total, ella se su colección se llamaba Maniac y está inspirado okay. como en los ochentas y así, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, o sea, yo quiero hacer algo que refleje tal cual la nostalgia de los ochentas. Entonces literal me puse a ver videos musicales ochenteros, además no poder, o sea, los más famosos, y empecé a notar así como ciertos patrones, Ay, es que les encantaba grabar sombras, les encantaba el formato cuadrado, les encantaba Cierto. esto. Entonces yo empecé a hacer como mi desglose de las cosas que yo veía que eran auténticas de la década. Uh -huh. Y ya sobre eso, ya empecé a buscar como perfiles de personas que se pudieran adecuar qué acciones se pudieran adecuar a ellos. Y así fue armándola. O sea, por ejemplo, son, fueron dos videos para esa misma campaña. Y, o sea, se fue armando tal cual la propuesta estética de cómo se debía de ver y más o menos cómo debía de ser la, la interacción entre los modelos. Sin embargo, el otro video, que es eh, tal cual, no sé si ubicas la película de Flashdance. Sí. Ok, ya ves que en esta película... Um, la, un, bueno, la chica Trabaja como en un En un antro, por así decirlo
1: antro uh -huh. <ríe> <ríe> Sí
0: Y hay un número que se llama Manhunt, Man creo uh -huh. Y sobre ese me basé, pero con la canción De Maniac, que también okay. sale en Flashdance, para hacer un Número musical, con una bailarina Con los trajes de baño okay. Entonces como fue todo este proceso O sea, sí está inspirado pero al final es un producto auténtico.
1: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que, que es interesante que lo menciones porque hace algunos días grabamos con un animador 3D y justo hace una combinación de esto que alguien le comentaba. Es que no, no hay nada, todo existe ya. Sí. Lo único que nosotros hacemos, algo así, si me equivoco lo ven en el episodio anterior. <risa> algo Recuerdo así como ya, ya todo está creado, lo que nosotros es lo que nosotros hacemos es que lo transformamos, lo evolucionamos Así y lo es. adecuamos a nuestra, a nuestra persona, ¿sabes? Claro. Porque mucha gente dice, ¿es que tiene la referencia a no sé qué? Y en todo, ¿eh? En todos los que sí. somos creadores, creo yo siempre vi una crítica de, yo eso ya lo vi, esta otra persona lo, lo trae o lo dejó hace un año, pero ya no lo hace.
0: Así es.
1: Yo siento como que la crítica es muy... un poquito dura con los creadores, ¿no? Esa idea que tú traes, bueno, que tú desarrollaste... ¿En cuánto tiempo la desarrollas? Como para ya empezar a ejecutarla, tal vez.
0: Um, esa fue una campaña, por así decirla, express. Porque digamos que en enero, no, en febrero, me dice la diseñadora que quiere estos videos. Sinceramente yo no creí que lo dijera en serio <risa> en su momento. <risa> Entonces, ya como dos semanitas después de que me dice, me dice, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué va de avance? Y yo, si ¿Sí era real. ¿así? No, pues aquí, en Facebook. Pues aquí, ajá. Entonces, tenía que estar listo para Semana Santa. Entonces, el proceso primero es de preproducción, luego de, produ de producción y, y luego post. de post. Exacto. Entonces, tuvo que ser de vámonos corriendo uh -huh. porque, para que sí esté listo todo, con todo y cambios y todo. Sí. Ya para Semana Santa. Y Semana Santa ese año fue en... Sí fue a finales de marzo, me parece. Uh -huh. Entonces, le fue como de un mes, más o menos.
1: Todo. Todo. De, de inicio a fin.
0: Así es. Que por lo regular también en el medio sí es uh -huh. sí es algo muy normal que nos den proyectos así de express. <risa> Ajá. No es lo más recomendable. <risa> por
1: favor, no lo hagan.
0: No es lo más recomendable, pero sí, por lo general, o al menos aquí, te pica. Si sí les encanta pedir cosas de ya, pero está bien también. Nosotros estamos como con esta escuela de rally que te comentaba, sí. <risa> donde sabemos grabar de horas continuas y no uh -huh. nos cansamos. O quizás sí, pero todo de la mejor manera, entonces sí sale.
1: <risa> Muy bien. Oye, cambia mucho lo que tienes en mente al inicio a, en, y ya en el proceso? ¿O te andas casando con, con una idea y dices no, no me suelto de aquí, voy a mejorarla? ¿Cómo es?
0: Fíjate que eso está bien interesante. O sea, ya depende del proceso creativo de cada quien, pero yo sinceramente creo que los mejores proyectos son los que se aferran sí a una sola línea, o sea, como para que no se pierda. Sí. Pero que sí pueda aceptar que hay cambios. Okay. O sea, que si por algo se tiene que cambiar porque funciona mejor o porque se va a adaptar mejor a las circunstancias, así aceptarlo y hacerlo que funcione junto con tu línea. Okay. Entonces, hay algo que, o sea, digo, esa línea no se abandona, pero sí puedes aceptar que las circunstancias van a cambiar y también puede funcionar, incluso a veces mucho mejor. Incluso otro de los videos que dirigí, que también es un fashion film, fue para una chica que hace stylist Ok. Styling, mejor dicho, ella es la stylist. <risa> um, ella en un inicio quería un video que hablara acerca de, de una viejita que recordaba su amor de juventud. Esa era la línea que quería para su historia y yo bromeando o sea mientras hacíamos como los planos de cómo se iba a ver pero, o sea el storyboard no sí. sé si te es para sí, con sí, eso sí, sí. mientras estábamos yo dije ay es que parece que que es más una viejita que le gusta un muchachito <risa> y de pronto dije ah eso eso <risa> me gusta no está mal. Ah, eso me gusta mucho y dije no o sea pero que, el, que al contrario el muchacho es el que está enamorado de esta okay. señora y que se esté desviviendo por ella y ya o sea como no mm -hmm. <risa> Entonces se creó toda una historia en base a eso, o sea, y funcionó, pero muchísimo mejor. Es uno de mis videos favoritos. Ok. Y sí, pues, digo, así fue tal cual. Sí que fue un cambio rotundo en la historia, pero también la, la, la stylist sí me dijo así como: no hay problema, también me gusta más esa idea. Entonces, funcionó vamos perfecto. con ello y funcionó perfecto. Muy bien. Sí es.
1: En estos años que llevas, y tal vez no solo en, en producción, o en dirección, ¿cuál consideras que es el proyecto más desafiante que has tenido?
0: ¿El proyecto más desafiante que he tenido? Fíjate que yo creo que hasta ahorita sí iba a ser los retratos de Simón, el que te comentaba del año Universitario. ¿Por qué? Porque hubo muchas circunstancias. O sea, que era como golpe tras golpe, pero al final sí se ganó. <risa> pero sí, sí estuvo muy complicado. Lo que pasa es que en ese año, la One entra en, pues, en bancarrota.
1: Sí. En un problema. Un problema.
0: <ríe> en un problema muy grande. Entonces ya se había apoyado anteriormente a los equipos. De hecho nosotros fuimos el tercer, el, el tercer equipo que ganó consecutivamente en, en este, pues, en este reto. Entonces, pues, entra con sus problemas financieros. Bueno, entra con en los problemas financieros, mejor dicho y nos dicen es que ahorita no los podemos apoyar y para sustentar todos esos viajes o sea todos sí. los talleres que eran cada fin de semana como te digo durante casi seis meses si sí fue como inventarme cómo iba a ser un plan de financiamiento o sea en cuanto yo ir a buscar patrocinadores en cuanto ir a buscar gente que se quisiera sumar, realizar actividades y todo para poder cubrir lo de los gastos de los talleres o sea que nos fuéramos 10 personas todos sí. los fines después era conseguir el dinero del, del cortometraje tal cual. Entonces se inició después una campaña publicitaria para financiar el puro corto. Ok. Y pues eso fue, ¿no? O sea, al final ya sacando cuentas realmente de cuánto fue si se consiguió pues una cantidad pues bastante grande para su momento. Sí. Y yo creo que pues eso fue lo estresante. También fue el año que subió el precio de la gasolina así abismalmente.
1: Todos se <ríe> o sea, hubo muchas
0: cosas, sí. Pero, pues la verdad es que con todo y que las, los obstáculos económicos allí estuvieron, pues todos se lograron pasar. Y aparte yo tenía un equipo increíble que todos así dijeron, no te dejamos la chamba nada más a ti. O sea, tú dinos qué hacemos y lo hacemos. Entonces, okay. realmente todos estábamos trabajando todo el tiempo. Y te podría decir que ese fue como, como el proyecto como más desafiante porque fue muy largo y porque en su momento fue algo desgastante.
1: ¿Y ese mismo crees que puede ser? ¿Del que te sientas más orgullosa? También. ¿O tienes otro?
0: No, también me siento muy orgullosa de eso. Ay, fíjate que sí son varios de los que me podría sentir orgullosa, pero por distintos motivos. Te digo, ese es el como sí. más desafiante. Pero hay muchos proyectos que los veo y digo, no manches, me encanta cómo quedaron, aunque realmente no hayan tenido ningún contratiempo. O sea, hace poquito hicimos una campaña publicitaria para Forum Tepic, la plaza uh -huh. comercial. Sí. Y, o sea, ese proyecto... Realmente hubo problemas menores, como de trato con el cliente, muy chiquitos, <risa> pero por cuestiones de que no estaban familiarizados con cómo es el flujo de trabajo audiovisual, no, no por nada malo. Entonces solamente como que hubo esa clase de detalles, sin embargo, un día antes de grabar fallece mi abuela, entonces okay. era como, no manches, yo en el funeral así haciendo mis, mis, mis mil llamadas, sí. o sea, saliendo de la iglesia y yo, es que ya me tengo que ir a trabajar, ¿sabes? O sea, complicado. son cosas que dices, yo no estoy como de, del modo, pero tengo que hacerlo, ¿no? O sea, porque ya hubo gente que voló de Ciudad de México, ya hubo gente que vino de Guadalajara, ya todo está. No se va a mover nada más por mi sentir. O sea. Sí, de
1: acuerdo.
0: Entonces, como esa clase de situaciones, de pronto sí las vives en ciertos proyectos, pero hasta ahorita todo, todo ha sido controlado.
1: Muy bien. Sí. Me queda claro que. que, bueno, sí que eres muy estructurada en el sentido de cómo empezaste, en dónde estás, y pues que todavía no llegas a donde tienes que llegar, a donde es tu visión. Entonces, lo que no me queda claro es hacia dónde vas. Me queda claro tu presente y tu pasado, sí. pero ¿hacia dónde vas?
0: Qué buena pregunta. <risa> pues, ¿qué te puedo decir? Sinceramente, yo quiero dos cosas. Bueno, tres. <risa> La primera es muy, muy personal, que es justamente lo que te comentaba hace rato de ser fotógrafo editorial, pero soy fotógrafo editorial de que sí tenga contratos constantemente como para eh, para campañas o para sesiones de alguna revista, o sea, por decir algo vagamente, porque tampoco todavía tengo tan trazado hacia qué punto en ese ramo quiero llegar. Okay. Pero en cuanto a producción, sí te puedo decir que uno de mis metas es tener ya mi productora que en eso estoy trabajando, tengo muy buenos amigos con los que ya he trabajado muchísimo, que estoy segura lo vamos a levantar, sí. y el, el otro es también, yo personalmente, poder ser productora de cine, porque todavía no lo soy, todavía sí. no produzco mi primer largometraje, hasta ahorita llevo cortos, sí entonces si sí, una productora de cine tal cual, donde ya me lleguen proyectos que yo pueda estar exhibiendo en salas de cine. O sea, y es una cuestión muy difícil, porque por empezar todavía no vivo en Ciudad de México y por el momento está muy centralizado toda la industria. Sí, sí, sí. Entonces, es primero hacer mi camino para poder llegar pues, ya a esos lares.
1: Sí, que no llegues así como de, oigan, aquí ando, déme chance, ¿no?
0: No, sí. y eso está padre, ¿no? Creo que hay mucha gente a la que le puede funcionar, pero somos tantos sí. que sí me quiero hacer no como. A todos, ¿eh? eso, exacto, sí me quiero hacer un caminito para que al menos si sí sea como, si llego y toco y digo, es que yo quiero, o ah, sea... Mira, ya te
1: ubico, Exacto. ya supe de ti, o, o no sé de ti, pero vamos a buscarte. Exacto. Y por lo menos que tengas una línea que diga, no, bueno, ya tenemos un antecedente de ti, Así adelante. Es. Pero si llegas con nada es, bueno, ven, pasa a la, a la lista de espera y espérate unos meses o años, ¿no?
0: Claro. Entonces, ahorita estoy trabajando justamente para cuando llegue ese momento que yo ya diga, tengo este superproyecto de película, y que me digan, va, porque ya has hecho un montón de cosas que sí. sí te lo sustentan. Entonces, pues, estaría increíble, ¿no? Digo, no funciona así de mágico todo. <risa>
1: Ojalá fuera, <risa> Ojalá, pero fuera, por eso pero se sí. trabaja, ¿no? Así es. ¿Cómo es el, la visión que tú tienes para los demás que quisieran dedicarse a lo que tú haces? Porque realmente hay... Yo estoy seguro que hay gente que te admira, gente que te puede tomar como ejemplo, ¿cuáles serían como los pasos para decir así es como tienes que hacer una producción bien hecha, exitosa y que no la hizo Juan Pérez de de la preparatoria tal, ¿sabes? Que, okay. que sea estructurada, que se vea formal y se vea de una calidad importante. Que no sea una okay. más de las demás. Todo esto porque tengo entendido que Nayarit es cuna de de creativos más... No sé, no sé si de cine, pero sí audiovisuales en general. Sí. Me he topado y para, para el podcast yo vi gente y busqué mis amigos y decía, es que no puedo creer que de mis contactos en, en Nayarit un 60% producen contenido audiovisual. Sí. A esas personas tal vez que, que están dentro de esa lista o, o no, ¿Cuál es el consejo que tú les puedes dar para que lleguen a un nivel bueno, aceptable o alto?
0: Claro, pues no hay como una receta mágica como en todo, que te vas de seguir para llegar a un producto ideal, pero sí considero que al menos desde el lado de producción, sí sea una comunicación increíble la que llegues con tu equipo o con tu cliente, si ese es el caso. Para que no haya problemas innecesarios, eso es lo primordial. Si quieres que tu trabajo fluya, evítate todos los malentendidos. Okay. Entonces siempre hay que ser muy claros, muy comunicativos desde un inicio. Hay que trabajar todos en conjunto. Sobre todo eso, el, toda esta creación audiovisual es en equipo. No lo puede hacer uno solo. El que quiera hacerla de todo luego, algo está haciendo mal. Okay. O sea, porque no podemos ser perfectos en todo. Entonces si queremos un buen trabajo, debemos de confiar en el trabajo de nuestro equipo. Y sí, echar la mano. Esas dos cosas yo creo que son primordiales para que tengas un producto, o sea, para que sea como quieres que se vea. Y en sí también, algo que yo recomiendo ampliamente, que ya lo platicamos anteriormente, es que sí busques referencias, o sea, sí, sí tengas muy en claro cómo quieres que se vea. Porque muchas veces decimos, en mi cabeza tengo esto y al momento de grabarlo es, oh, no me salió así. <risa> <risa> y entonces muchas veces es porque no tenemos la idea tan clara. O sea, y no tenemos también la organización para realizar eso. Okay. O sea, que se nos puede hacer muy fácil o subestimar ciertas cosas y realmente no. Todo lleva una planeación, lleva un tiempo. Como les digo, llevo un trabajo en equipo. Entonces, eso yo creo que serían los pasos, o sea, como para que de verdad su producto salga. O Perfect. sea, y salga bien.
1: Muy bien. Pasamos a las preguntas finales. Ok. Que les, se las hacemos a, a todos para saber, dependiendo de su género, su profesión, qué es lo que, qué es lo que responden. ¿Qué haces cuando no se te ocurren ideas? Mm,
0: mira nomás. <risa> Yo creo que mi proceso es no intentar no pensar en eso porque en algún momento va a llegar. Okay, muy bien. Yo creo que me pongo de verdad a ver alguna peli o alguna serie o incluso yo soy muy fan de, de jugar sudoku. Sí. Y eso siento que también me, o sea, estoy trabajando mi cerebro. Okay. Pero no estoy tal cual pensando en lo que tengo que hacer y ya cuando termino ya estoy como más aliviada pero sin sin estar como fría. Ajá. Y ya con eso ya empiezo a aterrizar. Yo aterrizo todo en papel también okay. y cualquier idea que se me vaya a ocurrir todo en papel y aunque todo esté como al final de garabato y todo volteado y así, ya después lo pasaré a limpio y ya me podré dar un orden para poder generar bien una idea. perfecto Pero sí, yo creo que es eso. Cuando tengo un bloqueo, me distraigo. O sea, pero me distraigo sin dejar de trabajar mi cerebro. Sí, sin soltarte. Porque también en mi caso, ver una película, también todo el tiempo estoy pensando. O sea... Es... Esto es cómo hicieron eso.
1: Ah, sí. Justo. Hacían
0: esto, no me gustó. O sea, todo el tiempo lo. Ya, tristemente, no veo películas ya solo por disfrute. Es lo malo. Okay. Lo malo de meterse en este
1: mundo. Lo malo de ser tú. Por
0: sí, o de, o de ser yo, porque puede que muchos eh, filmmakers sí, sí disfruten nada más. Sí. Pero en mi caso, no. Yo siempre le estoy dando vueltas a todo. O ok. Entonces, yo creo que sería esa mi manera. O sea, como, haz poquito a un lado esto, pero concentre. Bueno, tú me entiendes. Sí,
1: sí, sí. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué te hubiera gustado ser?
0: Me hubiera, me hubiera dedicado de lleno a la fotografía, tal cual.
1: Muy bien. Y... ¿A quién admiras?
0: Sí, pues es que creo que soy tan... Como tan basic. <risa> que yo admiro... A mi familia, primeramente, porque todos son emprendedores, o sea, entonces todos siempre han sido como, con todos han tenido como esta constante motivación de seguir creando. Ok. Entonces admiro mucho eso, que a pesar de todos sus obstáculos, ahí todos siguen, entonces yo veo eso y también lo quiero invitar. Sí. Admiro mucho mi equipo de trabajo, la verdad es que yo tengo de base a tres chicos, que son con los que quisiera formar mi proyecto de productora, uno es un fotógrafo, el otro es postproductor, que, es, que se refiere esto a colorista y, y demás funciones, y el otro es sonidista. Los tres, wow, o sea, también al momento de trabajar y de proyectar ideas, y al momento de también chambear, o sea, de verdad, de cómo se ponen los pantalones para decir, sí. vamos a hacer esto, eso lo admiro un montón, y por eso yo también me motivo a okay. estar trabajando. O sea, yo creo que yo admiro eso, a mi equipo de trabajo, y no solo a ellos, o sea, eran sí. por, por decir un ejemplo... Pero realmente admiro a muchos de los del gremio audiovisual Nayarita. O sea, por estas ganas de hacer, a pesar de no tener muchas veces las facilidades. O sea, y de ser creativos para sacar los proyectos ¿Sí? con lo poco que haya. Y sí, sobre todo a mi familia.
1: Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor error o fracaso?
0: Error o fracaso. Yo creo que algo que todavía me pasa mucho es que soy muy... Pues no quiero decir buena persona, de que me ve en la cara, porque no es tanto así, uh -huh. pero sí muchas veces confío donde no debo confiar. Okay. Y entonces ya después me llegan, pues me llegan las consecuencias, pero es como en cuanto a, sí, o sea, en, cu en cuanto a cuestiones de trabajo, es donde realmente me pasa. O sea, de que digo, ah, está bien, yo confío en que me va a tener tal cosa para yo poder hacer lo mío, no le voy a meter presión. Y no, o sea, por, y no está. <risa> Cositas así, o sea, son las que a mí me han perjudicado directamente en mi trabajo y también en consecuencia en mi persona.
1: Que tal vez es súper simple, ¿no? O súper sencillo sí. decirlo. Ah, es que eh, mi, mi error es confiar. En, confiar.
0: Exacto. Ya, ah,
1: no es que eso no es error. O sea, sí, para ti, pero incluye un montón de cosas que no. Mm, ves.
0: Muchísimas cosas, o sea, me ha pasado hasta veces con clientes de decir es que yo los conozco y no hay contrato no si me fue al momento de que me pagaran o sí, sea. sí, sí sí, o sea me ha pasado O sea, esa clase de cosas de que digo debo de ser más viva o sea, con, con estas situaciones y mucha gente dirá ¿cómo es productora? y Ajá. le pasa eso sí pasa o sea pero
1: difícil de creer pero difícil pasa difícil de
0: creer pero pasa
1: antes de pasar a la última pregunta te quiero agradecer el tiempo la disposición
0: no gracias a ustedes
1: y me gustaría saber ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Bueno, wow, ese consejo, ni me acuerdo quién me lo dio, pero se me quedó tan grabado que decían que no, no nos desesperáramos. Que todos los que estuviéramos en esta industria entendiéramos que era cuestión de estar tocando puertas y que muchas veces no todas se iban a abrir, pero que no por eso nos teníamos que dar por abajo. Que debíamos de seguir intentando porque eventualmente una sí se iba a abrir. O sea, y de esa una va a haber otra y así sucesivamente. Entonces, la verdad que no, pues no hay que desmotivarnos. Ese consejo a mí me lo dieron, tal cual con el ejemplo de las puertas. Y yo también lo digo: es cierto, no se desmotiven porque es muy normal que alguien diga, no te voy a apoyar, o no me gustó tu idea, o no esto y así. Y te hace dudar a ti mismo, o sea, de tus capacidades, de tu creatividad o de todo. Pero la verdad es que ya también el gusto, pues es muy subjetivo. El, y también, o sea, esto, estos nos te preparan para poder conseguir un sí en la sí. siguiente
1: muy bien Por eso. Pues muchas gracias Mariela No, ustedes, aquí llegamos. qué gusto Hasta aquí el episodio con Mariela Ferbo Si te gustó tanto el episodio como a mí te invito a que visites la página salvadorescovedo.mx y ahí podrás encontrar más información sobre Mariela y sobre sus producciones te invito a que me compartas qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Salvador Escobedo y en Instagram como arrobacheva.escobedo. También te recuerdo que en el canal de YouTube podrás encontrar todos los videos de este podcast. Yo soy Salvador Escobedo y a crear.